0: Pileira, porra. É, é, é. Essa porra. Eu vou é, é, é. te é Eu vou
1: Rapaziada, TGPO Podcast na área Segunda temporada, 2020 é, O ano passado, 22 episódios Tá aí no Spotify, nas plataformas aí Google Podcast, Apple Podcast E nada melhor para começar o ano Que trocar uma ideia com a galera que Trampa num dos melhores festivais para a galera do Nordeste, que sabe Brasil também Brasil também, festival independente Com a galera do Abril Pro Rock E após! É pois... TGPO segura rapaziada, aqui é o GPO Podcast na área, que é de Shiva e eu vim dar um rolê aqui para trocar uma ideia com o Paulo André Pires e com o Alcides Burns para galera falar um pouco do Abril pro Rock 2020 e até um pouco da, da, da carreira deles aí, dos Trump no rolê do Underground. Então vamos começar, né? Paulo, quem é Paulo André no rolê do Underground? O coroa.
0: <risos> A coluna já gasta, um, né, velho? Um experiente, velho. Comecei <risos> cedo. Essa semana passada eu postei uma foto do... Do Larry... É, La, Larry Lalonde, o cara lá do Primus. O sobrenome dele é diferente. Eu fui ver o Death Angel, né? Que os caras eram bem jovens, eu tenho fotos deles. E... Não me lembro do cartaz, não me lembro nem, mas sempre tinha as bandas de abertura, uma ou duas bandas nos inferninhos, né? E, cara, o eu eu entregava as pizzas. Quando eu fiz esse texto que eu postei a foto, aí quando eu parei, eu pensei assim, velho, faltou agradecer a galera que pediu as pizzas. Porque, se não fosse aquelas pizzas que eu entregava, eu não tinha grana para pagar para ver os shows dos caras. né? Gostante. Inclusive, quando eu ia ver um show desse, eu tava gastando dinheiro e deixando de ganhar, porque eu mexia no, na agenda da entrega de pizza à noite para ir para os shows. Inclusive. Eu sou esse
1: do rolê é. aí, do é. entregador de pizza. É, eu digo, entregador de pizza do rolê. E tu, Alcides Burn. Quem é Alcides
2: no rolê? Eu sou um inquieto. né? <risos> eu gosto de, de mexer com tudo, cara. E, e, tanto da parte de arte até a parte de produção eu sou um cara que é meio inquieto mesmo eu gosto de, de sair catando o que fazer do caralho, do caralho,
1: é isso mesmo, é bom o cara ser inquieto que tá sempre movimentando é. É, Paulo, é, vamos começando assim falar, velho o festival, eu sei que essa é uma pergunta que, que muita, muitos fazem, né, mas assim a ideia, velho, o cara criar um festival underground, veio daí, foi do, do Dessa onda de, desse tempo que tu passou nos Estados Unidos e tudo mais, sacou Cara, ajudou muito esse tempo que eu passei para eu entender como
0: funcionava uma cena musical, né? Porque aqui não tinha cena. Assim, um, um dos shows de metal, fora as bandas de rock dos anos 80, que, que todo mundo ia para os shows Titãs, Paralamas e tal, né? Eu peguei os primeiros no Circo Relâmpago, que era Lobão e os Ronaldos, aí Marina. Blitz e tal, não tinha cena underground, então teve aquele show dos Herdeiros de Lúcifer em 82 eu tinha 15 anos, eu fui nesse show, era o que tinha o pouco que tinha Herdeiros de Lúcifer era uma banda cover, não né É, cover. exatamente, praticamente uma banda cover mas era o que tinha e era reunia tinha. a galera naquela época velho, você tem um VHS de metal às vezes num bar e, na boa vista, assim, um bate careta, alguém conseguir uma fita de vídeo, uma televisão um pouco maior, para exibir um vídeo do Iron Maiden num festival velho. Juntava 30, 40 caras para ficar olhando uma televisão, um vídeo do Iron Maiden, porque quase ninguém tinha cassete e quase ninguém tinha fita lançada. Então, realmente, as coisas mudaram e mudaram muito. Então, essa ideia de cena que eu tive em São Francisco do tamanho das coisas, né? É, onde aquelas bandas tocavam, que a gente às vezes pensa certas bandas são maiores do que são, tocam para mais gente, né? Mas vivenciar, velho, o Metallica no Justice for All emplacar a clipe na MTV no horário normal, mesmo sendo de metal, porque o metal só tava no Headbangers Ball, que era uma hora por semana que era o programa de metal da MTV e é. o rap também underground, só tinha Yo MTV Raps que era o programa que existia então os dois gêneros estavam limitados a uma hora por semana imagina e a cada três clipes dois eram de hard rock farofa né o que a galera chama tem até um é. livro que é American Hair Metal é. que a galera chama de hair metal né Skid Row e oh. tal, então Poison. essas é, tá duas muito... cenas na Bay Area eram paralelas, é. porque com o sucesso, velho, de Poison, de Guns N' Roses, de Cinderella, Motley Crue, aí porra, um monte de cara, velho, os caras iam pra porta dos shows montados montados assim, como se fosse para um show. O que é montado? O cabelo literalmente montado no laque, bota, roupa como se fosse no, de show. Glam. Né? os <risos> caras iam para a porta dos grandes shows, ficar na entrada distribuindo fita demo. E aí numa dessas vezes eu fui lá e vi os caras. Eu falei, man, dá uma fita demo dessa aí, velho. Eu sou do Brasil, escrevo para rock band. Não, não, é só para as garotas. Aí os caras iam, velho, pra... Por quê? Porque, realmente, velho, as meninas do rock, tipo, a camisa campeã era do Poison, em segundo lugar, Bon Jovi. Isso eu tô falando de 86, 87, aí o Guns explode nesse meio tempo, e mais pro final, já de 88 para 89, o Skid Row com o Sex Symbol, que era o Sebastian Bach e tal, então as meninas usavam... As meninas que eu digo do rock, né? Não do do, do thrash metal. E aí era paralelo, né? Quando o Metallica emplaca uma banda underground e vai para os estádios, eu vi dois shows dessa turnê. Um no verão e um no inverno. Um no lugar aberto, no estádio de beisebol aberto e outro no estádio fechado, né? De, de basquete. E isso teve uma repercussão tão grande cara, que as gravadoras tinham muito disso né? assim como foi em Seattle o Nirvana estourou os caras ligaram o Aurofoto saíram contratando um monte de banda é... e aí eu vi esse show que eu fui ver do Death que eu tava lendo sobre eles essa semana quando eu fui fazer esse texto e os caras eram adolescentes e não tinham nem disco ainda mas já tinham um público e esse show que eu fui ver que a Primus abriu era isso, eles estavam no processo de formação de público, sacou? E aí, paralelamente também, e o último show que eu fui ver em 89 foi do Feito No More, já com Epic e o Anderão, é, base, esporte, tocando lá, nas na rádio. rádios rock. Mas, cara, foi meu último show lá antes de voltar, foi em junho, julho de 89. Cara, tinham 150 pessoas num clube underground e o Feito No More já tocava nas rádios. Aí eu voltei pra Cameados de 89, em 90-91, feito no modo da uma crescida violenta, vem pro Rock in Rio 91 e Pinga Produções tra, traz três bandas do segundo Rock in Rio em 91 para o Geraldão. A Information Society Feito no morte Ahá, Information Society, Society. Tocavam muito nas Transaméricas da vida, nem tinha jovem pã ainda. E deu muito público feito No mor naquele lugar sei lá para 15 mil pessoas deu duas mil pessoas assim só na pista e aí eu vivi esse ciclo né cara é interessante você ver as bandas por isso que eu acho que eu nunca vou perder esse hábito assim do rolê de isso ir é pro bom. inferninho tomar cerveja gelada vendo cara. artistas novos velho isso me alimenta muito eu lembro no primeiro abril pro rock já que o assunto é abril pro rock é, Jomar Munir de Brito é, escritor, poeta Sim. ele, porra, deve ter uns dois metros de altura e em 93, no primeiro abril ele já era grisalho e aí eu vi aquele coroa grisalho no meio da galera, era o único coroa grisalho e eu pensei assim velho, uma das bandas conseguiu trazer o avô para ver o show tá ligado, eu não conhecia Jomar Aí depois eu comecei a ver Jomar nos cadernos de cultura do JC e do Diário de Pernambuco e fui entender quem ele era. Eu falei: caralho, esse Coroa tava no primeiro abril, velho. Coroa é sede de cultura, tá ligado no que tá acontecendo na cidade. Pronto, eu quero esse rolê aí no futuro também.
1: Bato, bato eu, eu, assim, eu enxergo muito esse lance de, que você tá falando aí de rolê do underground. É... A, a oportunidade que o abril dá a essa galera que tá nesse rolê, que como se você estivesse vendo as, aquelas bandas do começo lá, da F. Angel lá na na Bay Area, e o cara olhando aqui, e tem tá sempre sempre banda que tá no rolê, no, no movimento circulando e tocando no abril. E já para pegar uma ponte para abrir pro Rock 2020, porque também precisa contar a história do Rock Festival tá aí, né, velho? Eu vejo que aumentou pra caramba essa quantidade das bandas daqui. Até, até massa de ver, assim, eu que... Meu primeiro Bipo Rock foi... 2010, Soulfly Fly. Do, 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 2010. Do, 2000, 2000, 2000, 2000 Soulfly Eu quis eu quis em 99, mas era pirra e tava liso. Aí escutei na Rádio Cidade, Sepultura, com o Não foi a primeira vez. Isso. Aí em 2000 eu fui. Primeiro Bipo Rock, tinha 15 anos. Mas, tipo... E já vi as bandas daqui rolando, né, Circulando. E eu vejo que hoje em dia tem muito mais. Aí eu, assim, a pergunta que eu quero fazer a tua assim, é que tu atribui isso a hoje em dia, mesmo sendo underground, os eventos até daqui, estão mais, mais. A galera se preocupa mais em produzir um negócio legal e fazer um. Por mais que seja underground, mas uma qualidade melhor? Acho que sim, cara, porque a cena evoluiu, né? Nesse sentido, a gente sabe o que era
0: Recife dos anos 90, de, do iniciozinho dos anos 90, né? Até o Wilfred. É, fica puto quando das entrevistas de Chico Science e Fred 04 no início da carreira ali, lançando o movimento mangue, que dizia assim ah, porque nada acontecia no Recife a gente movimentou a cidade é. cara, realmente falando de música pop que, que tinha um potencial de tocar não tocou, mas tinha potencial não tocou na rádio brasileira nem daqui mas tocou no exterior, tinha potencial de tocar não foram entendidos ali no seu tempo, né? Mas tinha o Câmbio Negro HC, que aliás foi a primeira banda desses anos 90, históricos de Pernambuco, o primeiro registro fonográfico Câmbio foi agora, da Câmbio Negro é verdade, em 90. É Essa cena era, era muito mais underground do que ela é. é né? A banda que tinha público que conseguia levar 300, 400 pessoas era o Câmbio Negro HC. O Devotes não tinha o público que veio até depois nessa época, né? Então, cara, é, a gente... Eu, particularmente, cara, depois de duas décadas e meia fazendo o festival e trabalhando com música no Brasil, infelizmente, a estrutura da música não mudou. Que eu divido a música brasileira em duas. A que paga jabá e a que não paga jabá. E eu sempre trabalhei com a que não paga jabá. Do forró pé de serra ao metal. Mas eu sabia que as mudanças iam ser muito lentas, só não esperava que fosse tão lentas, e eu cansei, cara, de ficar em leilão de artista. Né? Aí sempre teve o Hackbeat, que era aberto ao público, antes do abril, quer dizer, eu não podia fazer nada parecido, cobrando ingresso dois meses depois, o carnaval virou um carnaval pop, e, por exemplo, o Gaia Montreloso, que era um bloco, virou um festival também antes do, do abril, antes do carnaval. Então, eu não quis ficar disputando quem vai trazer primeiro MC da Crioulo, Baiana System e tal. A gente acabou focando no nosso público mais fiel. E aí eu vou responder uma pergunta sem você fazer. Para mim, o um que faz sentido fazer o festival até hoje é que a gente movimenta 50, 50 a 60 cidades do Nordeste porque todo ano nas redes sociais a gente pergunta e aí, tá vindo de onde? e a galera, a galera orgulhosamente é peso, que né? sai de longe para ver escreve o nome da cidade e o estado lá e a gente conta da tá entre 50 e 60 cidades fora as discussões então a gente focou nesse público nosso público mais fiel Enquanto a gente movimentar a região inteira, faz sentido a gente continuar o festival. Nesse sentido, a entrada de Alcides, que vai de frequentador e tal, e, e eu já tinha dividido a responsabilidade. É assim que eu fiz, eu acho, o Abril Pro Rock de 2007, que foram os 15 anos do Abril. Quando chegou nos 15 anos do Abril, eu estava num momento que eu viajava muito em turnês internacionais, conferências, o Porto Musical estava começando e eu chamei Bruno Nogueira e Guilherme para serem da curadoria, para me ajudarem a mapear as bandas, aí ver as bandas que eu não conseguia sozinho, e aí Alcides foi chegando junto, fazendo os trampos para a gente e tal, e fazendo ponto com banda, e cara, foi incorporado na curadoria, ajuda também na produção, porque... Conhece a cena como poucos, local, nacional e internacional. Aí Nossa eu já fé. passo pra ele. Teve gente
2: fé. até da Colômbia que veio ano passado, não foi? No, no, no show do Nuclear Assault, é aquela mina lá. Ah, sim. Foi, é. eu gente de fora, né?
1: Qual foi que começou, assim, esse, esse rolê doido aí com, com a galera? De, foi começou pelo, pelo trampo de design? Foi de desenho que começou? Na verdade,
2: a... eu tava no, na agência e aí Sonar, minha irmã de Paulo, me ligou: Ó, oh, aqui, pode vir aqui no escritório, posso. Foi no House Fest, no primeiro House Fest, é... no somente e Canibal Corpse, aí eu fiz lá um trampo, aí Paulo disse, ó, eu quero estender esse convite aí pro Abril também, aí no começo eu fiquei só, né, designer e tal, fazendo uma parte da produção, e ele me convidou pra curadoria, mas eu acho que essa, esse, esse assunto que tá falando aí, do lance do festival tá mais underground, eu acho que não é só uma, uma parada só do Abril não, eu estava observando isso, conversando isso até com o Paulo esse final de semana, sobre outros festivais que estão nessa pegada, cara. Né? Eles estão deixando o cast mais underground, estão valorizando mais o setembro negro mesmo desse ano. Beleza. Você vê o cast, apesar de ter várias bandas gringas, mas são bandas... Totalmente underground, uhum. tá ligado? Que que, é, que que tem tem. O, o, a Magedon Fest, que é no Sempre sul também. Sempre tem
1: um bocado que eu não conheço. Eu vou descobrir. Cara, né? o caras, festival mesmo. bom, é festival
2: assim, é. cara. Pra mim, festival bom é assim, com muita
0: coisa hum, nova pra a banda, eu conheci no Abribo Rock. Quanta, velho? Exatamente. Quanta
2: então, acho que é a tendência assim, porque ficar também se trazendo só banda gringa, cara, tem que, você tem que valorizar o que é né? da, da terra né, também, né,
1: velho? Botafé do caralho. Isso
0: pegando esse gancho de Alcides, foi uma coisa que a gente confessou já há dois anos com essa realidade sem Petrobras, né, infelizmente a gente tá vivendo esses é. tempos nazifascistas no Brasil, e a Petrobras saiu de tudo de festivais de música, de cinema de muita coisa da cultura brasileira o Abril foi o último de música, perdeu o patrocínio do Sol de Natal e o Mapa de Todos perderam ainda antes do Abril assim, no mesmo momento ali e enfim, eu falei o oh, cids velho. A gente tá chegando em 2020, velho. O abril tá quase 30 anos. Meu irmão, enquanto o Ratos, DFC, essas bandas, o Sepultura, assim, ficou caro no custo-benefício, mas também já tocou quatro ou cinco vezes no abril mas enquanto essas bandas estiverem no rolê a gente vai trazer a cada 3, 4 anos mas velho, vamos focar numa nova geração do metal brasileiro é. porque senão, velho daqui, quando os caras pararem de fazer show aí, daqui a 10, 15 anos tem que vir a nova geração cara, e tá vindo, né, é. nervosa hoje a banda brasileira é oh, 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 o maior destaque no mundo, né velho
2: também que elas estão entendendo que assim, é, entendendo a realidade do Abril, então assim, procurando fazer turnê na época do festival, tá ligado, porque tem várias boas, o Red Hazel mesmo armou uma puta turnê Fechou, foi pra legal. encaixar na data do Abril. Tem várias bandas que estão querendo... É, o rei de Fumada né, e o Inrendes se juntaram para fazer uma turnê, né? Vamos fazer Fortaleza, Mossoró e Recife. Então, assim, isso fica bom para eles, né? Porque para tocar no festival, né? Porque a visibilidade que tem e para né, e pro festival também, né? Porque é, tudo tá muito caro hoje, velho. As passagens aéreas estão tão absurdas, assim, velho. De caras. Então, todo mundo se ajuda ali, né, velho?
1: E, e se consolidou cada vez mais, né? O festival como o... Um ambiente antifascista, né? O lugar que. que no, nesse, nesse do ano passado mesmo que rolou. Da galera do rato, da. da Mande a do, né? Do. Mande a cadáver. se posicionando cara. foda pra caralho. Não só se posicionando. Eu olhava pro lado tá achando, assim, cara, você né? sempre vê que tem um e outro que é ficou perfeito, ali, caralho, se, se, aí, fodeu, aí, se fodeu. Se Se tinha algum ali, tá, se fodeu pra caralho. Não é. combina,
2: né, cara? Sempre tem, né, velho? Ele tá ali escondidinho, mas. né? Cara, mas é o
0: seguinte. Voltando às histórias dos festivais, eu sempre digo, né, eu também trabalhei com as bandas é, e rodei o mundo com elas, então você, uma coisa é você vir aí pegando essas bandas que Alcides falou agora, Inherence, cadáver, uma coisa é essas bandas virem para o Recife pela primeira vez, para o Estelita e tal, vai dar tá uma galera outra coisa é vir no Abril velho. a apresentação da banda numa cidade qualquer que seja num festival estrategicamente é muito melhor para a banda, ela vai vamos dizer assim, encurtar o tempo de formação de público naquela cidade porque um bom show no festival e a prova disso que eu tô dizendo agora é a escrota.
1: escrota tá. Tocou
0: assim. o ano passado, voltou uns três ou quatro meses depois e já vai voltar tá, novamente. Massa. né? Então isso, e que a manja também, a manja cadáver. que a gente tá falando da nova geração do metal, a gente tá certo e assim, deu certo ao ponto delas voltarem. A gente fica feliz. A Alcides manda o flyer para mim e eu falo, velho, que foda mesmo. As meninas já tão voltando depois do abril, quer dizer, deixaram a a mensagem, né? a menina do Manja me encontrou lá falou Paulo, deixa eu te dar uma camiseta e tal aí ela falou assim, cara a gente teve um acerto lá né de grana e assim como a galera que tá vindo esse ano em turnê, mas eles venderam de merchandising, cara quase mil reais a mais do que ganharam de cachê do festival Pô, né? o, é é o Merch, além da grana deixa uma propaganda ambulante, né? Exato, Nas é camisas, nos cartazes, no, é. eles vendem os prints também, os discos, né? E pra gente que gosta de camisa de
2: banda, tem que camisa e esgotou. Desarmado esgotou, mexe. É. daqui sem, sem nada.
0: Então, cara, isso faz parte, né? E eu sempre digo assim quando eu tô batendo um papo sobre música e tal, até por essa esse como é que eu posso dizer, assim, esse posicionamento do Abril hoje, de ir mais pro underground mesmo, eu converso com a galera e digo, ó, velho, é, vocês são da música, mas não são do metal, do punk, do hardcore. Velho, nesse universo da música pop que eu conheço, bem, inclusive, como consumidor, colecionador, o público mais fiel que tem é o do rock pesado, como um todo o do rock pesado, esses gêneros que eu citei, o Stoner, Punk Hardcore, Grind Metal e seus subgêneros o cara compra o ingresso, compra a camiseta compra o CD, compra o vinil compra o adesivo, compra o bottom compra o, um o pack, poster, é, um o patch, patch é. entendeu? Uf, Ele, enquanto o, dos outros gêneros o cara compra o ingresso, talvez uma camiseta e tal, entendeu? mas o, o underground não, cara a galera tem o maior orgulho de
1: se posicionar e divulgar as bandas mais. Pô, muito melhor comprar camisa de banda na, das banda, da galera, do que comprar em loja fascista aí que vende camisa de banda. Pois é, maldada, Puta né? é. né? <risos> que pariu. Quando a gente trouxe Rich Ramone, cara, eu
0: tava passando, eu gosto de andar no centro na Conta da Boa Vista. Tem uma senhora com uma camisa, aquela clássica do Ramones com o um logo redondo, que tem o um nome dos caras assim. Mas eu nunca tinha visto uma camisa do Ramones, velho que é uma parada meio brilhosa, dourada. Era uma camisa branca, com o nome Ramones e o coisa tipo cor de ouro e brilhoso. brilhoso eu não Aí eu jogo. falei, é isso, isso deve estar na CIA, já na sulanca de Garuaru. Os
2: caras cara se revirando no túmulo. E
0: a <risos> coroa não sabe nem o que é que ela tá usando, nem tá ligado? Cara é Ramone mesmo. E eu até brinquei, eu brinquei. Quando a gente fechou, aliás, quando a gente divulgou Rich Ramone, esse ano, dois anos atrás eu postei e falei assim, meu irmão, se só 20% das pessoas que têm camiseta do Ramones viesse num cabia no baile perfumado. <risos> Agora só... tem a camisa, mas
1: não vai ver, véio, os caras lendo aí, entendeu? Mas já é o lance desse... Do
2: marketing. Não, você volta, vê, né, Pablo né? Vittar aí, pô, tudo que a é entrevista agora, as camisas do cara, Destruction, é, Inflators, Flames creator. <risos> é é, isso é, tá
0: Isso não é de graça, né? É. Mas, porra, que bom, cara, que ele usa, que ele, que ele escuta essas coisas, né? É. Foda. Um amigo meu me perguntou, velho, Paulo e meu irmão, o um cara do rock, das antigas da minha idade, meu irmão e Pablo Vittar. Eu falei, velho, vale, Pablo Vittar eu ouço profissionalmente, eu quero saber do que se trata e tal. Se eu disser a você que eu acordo em casa, vou botar um som para ouvir, vou botar Pablo não, não é o som que eu ouço em casa tal, posso ir em uma festa, tá tocando de boa, agora, velho, se tu tá incomodado com o Pablo Vittar, nesses tempos que todo mundo se grava com um celular, faz um filme, um clipe num celular, aguarda aí, porque no Brasil tudo que dá certo depois vem milhares de coisas parecidas Então nesse momento que a gente está conversando tem milhares de Pablo Vitar no Brasil inteiro se gravando é. e se filmando e vão... e que bom cara Que bom que agora não são só cinco caras das gravadoras médias que decidem quem vai gravar e quem não vai e outra vai a gente vive numa cidade que é pu... numa sociedade a brasileira que é pura hipocrisia. Total, então, né? velho, Pablo Vittar é um dedo no olho dos fascistas que odeia gay, é, que é. são racistas, é, misóginos, sacou? Aí, meu irmão, ela bota pra que foder e é. que bom que ela bota, meu. Exatamente. Quem não, quem, quem não gostar, brother, respeite, é velho. Né? É. Deixa... É Entendeu? Meu né? irmão, é. eles estão no Coachella, velho. Anitta e Pablo Vittar, e mais um DJ do interior de São Paulo, DJ Ana com dois N's. Meu irmão, eles estão no maior festival de música é de pop do mundo hoje, é o Coachella, numa cidade chamada Índio, na Califórnia, que é nos arredores de Los Angeles, cara. É. Foda. Fico feliz com isso, é a música brasileira rompendo a barreira aí, desde a Nervosa no Underground, até Pablo e Anitta entrando é, mundialmente. É Velho, legal. a gente é isso também, cara, vendo? a gente
1: também é funk, a gente também é... Facinho, né? Total, velho. Foda, Tem que só... respeitar. É, é.
0: Eu adoro esse empoderamento, velho. Pra galera do subúrbio produzir o que quiser
1: produzir. Quem quiser ouvir. Tem que respeitar muito. Bota fé, bota fé. E, assim, até falando desse lance de, de underground, eu já tô dizendo, velho, underground, boa parte vem do subúrbio, né? É. Boa parte. Por isso que a ideia também de fazer um podcast com o nome do bairro, até né? de pior. Porque a gente liga as periferias, velho. Chamei... Tem mapa é, com a do Arquivo Morto de Maranguape, o cara já troca um gréu, o cara já fala das coisas que acontecem lá. Já... A gente teve uma roda de diálogo lá numa ONG Cores do Amanhã, que a gente fez o. Aí eu botei pra gravar, o pessoal falou da vivência, cada um falou da sua vivência na sua comunidade pá, e já gera uma discussão, já gera uma movimentação na na comunidade, que lá é massa, não massa, sei se você véio. conhece, mas... Não, quero ir, é, 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 que a gente vai lá teve, teve um show de Devoto lá no, no aniversário de 10 anos do acho que foi pra se fuder, velho, a roda de <risos> fuder no, no meio da quebrada, rolou umas bandas lá, foi legal pra galera, rolou plugins também, foi legal pra caralho. A gente é. pretende é, se juntar com o pessoal lá e movimentar mais, porque é o nosso lugar, né, velho? Meu irmão, quando eu abri minha loja de discos em dezembro de 89, corri
0: pra abrir pra pegar esse mês de venda de dezembro, no primeiro mês, Canibal foi lá na loja... Com um flyerzinho preto e branco, xerocado... De um show que era não Papai Noel... Tinha um Papai Noel enforcado... Flyer PB, xerocado, né? Eu tinha um painelzinho assim na porta do banheiro da loja... A loja era pequena e eu botava as coisas de divulgação lá... Matéria de jornal, de revista e tal... Que a informação era pouca... Aí, meu irmão... Eu passei aí em tudo que rolava... Como eu falei... Não tinha uma cena musical formada e o pouco que rolava eu precisava ver aquilo de perto foi fundamental para abrir para o rock para tudo que eu fiz na minha vida profissional como produtor musical ter começado lá de baixo então eu fui ver os Devotos no ibura de baixo um show que não teve tinha o um tablado no meio da rua mas o som não chegou, não chegou. o canibal todo constrangido meu irmão vai boa tu veio brother não chegou som. eu falei não brother tá de boa Tá de boa, tá tranquilo. Contessa, né, fui na associação dos moradores de Ipice, do IPCEP, fui no outro em Santa Amaro, que era num quintal de uma casa. Meu irmão, eu, para entender o que é que tava acontecendo na cidade, né? E eu sabia tanto o que tava acontecendo na cidade, comecei a produzir, que eu sempre digo que no primeiro abril pro rock o Devote não tocou, porque a galera era muito mais nervosa. A roda. Eu, eu digo para minha irmã que. A Roda de Pogo do Abril, vai é um baile da terceira idade comparado com os shows de hardcore e de metal que tiveram aqui. Tipo, principalmente 89, 90, 91, velho. Era muita doideira, Era briga, era, ca... era uma doideira mesmo. Era foda. E eu não queria trazer essa vibe pro festival. Um festival que tá, porra, nascendo, uma galera de música pop foda da cidade a presença do Devote podia levar, sei lá, 30 caras ali que vão querer dizer a gente bota pra fuder e não tinha a mesma vibe da outra galera, né? Eu falei, não, velho. Tanto que no show que eu fiz na sequência, que foi embaixo da lona do circo, abriu pro Rock 93, o primeiro. Em abril, em julho, mês de férias, eu fiz três finais de semana embaixo da lona do circo. E o último foi com o Mundo Livre, Chico, tempo nublado, sendo que Chique Mundo Livre estavam voltando da primeira viagem para São Paulo e Belo Horizonte, já assediados pelas majors, né? pelas grandes sim, sim. gravadoras. E aí, velho, eu falei, meu irmão, eu vou apresentar o Devotos. Foi o dia, claro, que deu mais público. Era só banda nova, mas o dia que deu, que os outros dias, deu, sei lá, deu 100, 150 pessoas, mas o dia de Chique Mundo Livre, o orgulho batendo, por duas bandas aqui foram para São Paulo, matéria no jornal, caralho, eu falei, velho, eu vou apresentar o Devotos nesse dia. A galera foda, porque eu vou participar de um debate depois da manhã com a menina que escreveu o livro é, o livro do disco da Lama ao Caos, né? Imagino que a maioria da galera que vai participar é um público jovem, jovens músicos, jovens produtores. E eu tenho pensado no que eu vou falar, cara. Uma das coisas é falar, pessoal, Recife não era manguetal, não. Aquilo era tudo utopia. A gente não era a cidade do Mangue, não. A gente era a cidade do Axé. O que bombava aqui, dominava essa cidade, era o Axé Music. A gente era uma, um grupo de pessoas, uma galerinha ali. Então, nessas 500 pessoas, tinha a galera mais foda da cidade, velho, da economia criativa. Os futuros cineastas, os designers, os artistas visuais, a galera de teatro, a galera de dança... De música era essa galera que era o público base no início e outras pessoas de outras profissões que curtiam a história, né? E aí, cara, entre mundo livre, e Chico, assim, tipo, todo mundo já mamado e esperando o show principal. Eu peguei o microfone e falei, galera, chega aí, chega aí. Todo mundo pensava que ia começar. Chico, eu falei, galera, antes de Chico, vai tocar aqui como convidado três músicas apresentando para vocês direto do Alto Zé do Pinho, Canibal, Celo e Neilton Devotos do Ódio meu irmão, ficou todo mundo olhando assim <risos> meu irmão, Devotos do Ódio <risos> brother porra é isso? meu irmão, os caras eram para tocar três músicas na terceira música, todo mundo já tava apaixonado pelo Devotos. todo mundo enlouquecido pelo Devote Chico 04, não conheciam conheceram nesse dia é, o negócio, velho o senhor me arrepio falando, que eu subi lá e falei, toca mais duas, toca mais duas cara, os caras acabaram fazendo cinco músicas, velho porque não tava na programação e era um domingo tá ligado? meu irmão, todo mundo veio falar comigo depois meu irmão, como é que tu descobriu esses caras? caralho, que banda foda, não velho, eu não descobri ninguém não, velho os caras estão aí há muito tempo eu acompanho os caras, conheci os caras em 89, há três anos meu irmão, como é que então, tipo, ali eu senti que a cidade tinha acabado aquilo. É, tipo assim, era uma outra geração, sabe? Já, já era a geração iniciada pelo Nirvana. A molecada, você falou que foi com 15 anos em 2000. A molecada que ali em 93, 94, tinha 15, 16 anos e estava indo naqueles primeiros abril... É, eles foram uma boa parte deles iniciados pelo Nirvana, pelo estouro do Nirvana, sacou? a gurizada é que tava aprendendo o que era rock e começando a curtir rock e ali eu f... caiu a ficha, eu falei velho, é outro momento da cidade, eu posso agora botar o Devotes, aí o Devotes tocou no segundo no terceiro, no dia do Planet Ramp de... não, aliás, foi no dia do Raimundos o Devotes foi no dia do Raimundos isso, isso. aí já era outro momento da cidade de 2020, 2020. Fala aí, Alcídio, de 2020.
2: 2020 tá aí, né? Firme e <risos> forte. <risos> Essa programação aí. Dois Uar. dias de porrada,
1: né, velho? Acho que é a primeira vez que vem dois dias de metal. É, legal, gente, né? tem
2: porrada, mas a gente resolveu voltar botar uns clássicos aí, né? Uma tanza, né, novamente, né, velho? Tem, tem umas bandas novas aí, também de, de heavy metal, como o Hellish que é uma banda massa lá de São Paulo. dos antigão tem a volta do Caravelos aí, que é o Prog Metal é, né, é. é uma parte da galera daqui da galera que tá morando lá, e tem o The, Side. É, o The Side mas tem lado. duas lendas aí né tem, tem o The Side e tem o bota fé. Né, é. É, é, que é. o Locap é, apesar de ser um projeto eu, eu só
1: comprei o sábado por enquanto porque eu trabalho na noite aí a gente compartilha surra. umas coisas e aí teve um moleque que falou assim
0: porra, só tem metal extremo no não sei o que, aí Pois é, meu irmão. A SIDS é foda,
2: velho. Então, <risos> <risos> velho, é porque... Perdi assim, a, né? a galera reclama que só tem metal extremo, que é mais pesado, mas, velho, várias vezes a gente vai atrás de bandas de heavy metal clássico, tipo Accept, Hammerfall, hum Camelot, a gente já foi atrás várias vezes essas bandas. Só que não bate a agenda, cara. Não bate, nunca tem. Camelot, a gente foi atrás, não foi, vai tocar agora, em maio. Isso. Não rola, velho, tá ligado? A, 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 o público não entende às vezes, tá ligado? Pô, porque ele traz a câmera, cara. O cara tocar em maio, o cara no começo de abril. E assim, a gente precisa trazer bandas mais melódicas e tal. O, a, a merda é que não, que não rola, é, velho. É questão a agenda, de oportunidade. Agenda, ajuda, velho. É, Sem é. um
0: patrocinador grande, é. a gente não pode mirar uma banda e dizer a gente quer e a gente paga uma grana é. boa. Como você falou do seu primeiro ali, cara, o SoFly só veio para Recife. Os voos foram Phoenix, São Paulo, Recife, 12 pessoas, único show. Eu tava no primeiro show do SoFly no Brasil com o Devotos. Max convidou o Devotos para abrir. É, o Claustrofobia, os caras tinham 14, 15 anos de idade e mais o Animal da Argentina porque Max tinha produzido o disco do, do Animal aí ele convidou essas três bandas tipo, a gente foi velho eu bancando, Devotes, não tinha grana era só oportunidade aí Max chamou para abrir em São Paulo num dia e dois dias depois em Belo Horizonte aí cara o, o lambe de divulgação do SoFly em São Paulo não era legal não era um lambe grande Apesar de ser preto com a letra verde... Era um lambe pequeno... Eu passava na Marginal e via... Há não sei quantos anos que não tinha show... No ginásio da Portuguesa... Que é na Marginal... Já a caminho do aeroporto de... De Guarulhos... E aí, velho... Por tudo isso, não foi um bom show... Primeiro show solo é. de Max no Brasil... Não tinha nem mil pessoas no ginásio... Eu lembro de ir na
1: revista sair nota... A galera pois não...
0: é... Aí, meu irmão... A gente no outro dia acordou, foi no final do dia pra rodoviária pegar um busão pra Belo Horizonte, pra ficar na casa de Aloysia, produtor do, do Patofood de Favor. Eu lembro quando a gente entrou no metrô, velho, lotado pra ir pro pra o Tietê, pegar o busão, entrou um office boy assim, deu de cara com o Canibal e falou mano, o que é que você tá fazendo aqui no metrô? Ele, oxi, tu queria que eu fosse de helicóptero? É. <risos> ele, não, mano, eu tive ontem no show dele, ele, sim, velho a gente é uma mano da underground, maluco a gente tá indo pro Tietê pegar o busão pra BH e depois de BH, maluco, a gente vai pegar o busão pra Recife, pra o cara, Recife. mano não sei o que, velho tu tá pensando que, que a galera ganha dinheiro velho? É. aí, meu irmão, a gente chegou tipo, pegou seis da noite e chegou em BH, meia noite uma hora da manhã, a Luísa pegou a gente e tal, aí hospedou, velho no outro dia de manhã, ele me cutucou assim. Eu acordei. Ele fez sinal assim para eu ficar quieto para não acordar os caras. Aí me chamou assim na cozinha e falou: Meu irmão, o show foi cancelado. Velho, eu falei: Puta merda, véio. a gente veio até aqui para nada. Show foi cancelado. Velho, o lambi era o oposto de São Paulo. O lambi era mais de quatro vezes maior do que o de São Paulo, era um puta lambe, com uma foto dos quatro que tinha Lúcio Maia, que tinha gravado o disco, e do lado o não me lembro qual era o lugar, devotos pequenos assim divulgação foda mas não deve ter vendido ingresso e eu conheci o produtor porque ele tinha promovido show de Chico Science na São Zumbi, mas eu nem cheguei a ter contato com ele, porque eu tava na casa de outro brother produtor. Quando disse o show cancelou, eu não ia ligar, porque eu só fui atrás de, da passagem para ver se antecipava um dia, tá ligado? Aí, velho, é isso, meu irmão. Então, o Underground, eu tô nele, não, não é só aqui, não.
1: É. Porra, então, foi massa demais o, o papo aqui véio, com vocês, e é, a gente espera... Aquele carnaval que rola em abril, né? É massa, que pra gente tá junto. É o carnaval da galera. É o carnaval da galera de preto. E pra galera que tá ouvindo o podcast aí, velho. É, escuta aí redes sociais, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox. E,
0: e... Tej Pior é foda, viu velho? Seca do caralho, TJ Pior não sabe o que é isso não. Né? <risos> e após!
2: Depois... <risos> Every day I know The mistake Is born
1: In me Every man
0: Whatever every day run with. But it does,
2: it go. One to kill. It's very late. We're to now. What you did? there it was. Holy love.
1: Só lembrando, rapaziada, deixar um recadinho aqui pra vocês, ó. TGPO Podcast tem o apoio de Hugo Medeiros Arte, que fez a arte do nosso, da nossa segunda temporada. Calango Serigrafia, entra lá no Insta, ó, faz o, o teu orçamento das tuas camisas aí, da tua banda. Marcelo Silva Design, com lyric e Vídeos e muitas outras coisas, edição de vídeo. Fala lá com o Marcelo também lá no Instagram, faz um trabalho maravilhoso, lyric Vídeos de altas bandas aí, a gringa e tudo mais. Estúdio Raízes do Amigo Sombra, guitarrista da Plugins, o melhor backline da Zona Oeste. Chega lá no Totó, marca um ensaio lá. Ó. Pode descer na estação de coqueiral, pode pegar o Totó e descer no sinal da Guanabara, que é facinho de chegar. E esse foi mais um TG Pior Podcast. E após! É TG
2: This should be all.